0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, зачем мужчинам соски. Соски у женщин вроде бы ни у кого вопросов не вызывают. Они нужны, чтобы выкармливать потомство. Но зачем они мужчинам? Начнем с того, что во многом мужчины устроены почти так же, как женщины, поскольку мы, грубо говоря, получаемся из одинаковых заготовок. Будет ли человек мальчиком или девочкой определяется при оплодотворении. Если сперматозоид содержит X-хромосому, она совпадет с X-хромосомой яйцеклетки и разовьется плод женского пола. Если сперматозоид несет Y-хромосому, образуется комбинация XY и получится ребята, мужского пола. Но на ранних этапах развития внешне различить мужской и женский плод нельзя, потому что эмбрионы обоих полов выглядят одинаково вплоть до шестой недели развития в утробе матери. И тот, и другой образуют зачаточные структуры, которые затем разовьются в мужские или женские органы репродуктивной системы, либо в редких случаях в оба варианта одновременно. Это называется гермафродитизм. Таким образом, в самом начале своего развития эмбрион имеет зачатки и влагалище и пениса. Позже у женщин из них формируются половые губы и клитор, а у мужчин щель зарастает и образуются члены мошонка. На память о тех славных днях, когда у мужчины было пусть и недоразвитое, но влагалище, у него остается промежностный шов, отчетливо заметная линия от кончика члена до ануса. Соски у мужчин имеются ровно по той же причине, что и шрам от примитивного влагалища. Когда эмбрион только начинает развиваться, у него появляются зачаточная грудь и молочные железы. И когда происходит половая дифференциация, и одни эмбрионы начинают отращивать мужские половые органы, а другие – женские, соски уже есть и никуда не деваются. И в утробе матери, и после рождения молочные железы что у мальчиков, что у девочек одинаковые. Более того, новорожденные обоих полов иногда могут производить так называемое неанатальное молоко, которое вскоре пропадает само собой. Это считается нормальным явлением. Функциональные различия между сосками женщин и мужчин проявляются только в период полового созревания ткань женских молочных желез начинает развиваться и приобретать способность к лактации, а мужские соски просто остаются как есть. При этом у некоторых мужчин в период полового созревания или в более позднем возрасте ткань молочной железы тоже может увеличиваться. Эта патология называется гинекомастией и проявляется примерно у 30% представителей мужского пола. Вызывается она гормональным дисбалансом, например, низким уровнем тестостерона или высоким уровнем эстрогена. Обычно гинекомастия безопасна, но не привлекательна с эстетической точки зрения, поэтому мужчины с ней идут на операцию по уменьшению груди. В добавок иногда мужчины также могут производить молоко. Это галакторея – Спонтанное выделение молока, не связанное с родами. Оно довольно распространено у женщин, но случается и у мужчин в результате нарушения регуляции некоторых гормонов. Мужское грудное молоко содержит то же количество питательных веществ, что и женское. Хотя это и редкое явление. Но если мужчинам соски с функциональной точки зрения в целом не нужны, почему они не исчезли в ходе эволюции? Ну, как говорит полиоантрополог из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке Ян татарсол, их существование не требует реальных метаболических затрат, поэтому избавление от них не является эволюционным приоритетом. Проще говоря, соски у мужчин есть, потому что они им не мешают. Это же не хвост, в конце концов. Более того, соски мужчинам, впрочем, как и женщинам, могут быть очень даже нужны для другой цели, как эрогенная зона. Поэтому, если вам кажется, что они вам без надобности, то это просто потому, что вы никогда не пробовали их потереть. Дими Сашко, большое спасибо за этот текст, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне мы с психологом Леной Котовой отвечаем на письма друзей Лайфхакера и стараемся найти ответы на их интересные вопросы. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.